0: Utópia.
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Az ember legközelebbi rokonai a csimpánz és a gorilla Génszekvenálások szerint az ember és a örökítő anyaga 95-99%-ban megegyezik. Itt van velünk Velaj Tibor Genetikus, az ELTE Genetikai Tanszékének a vezetője. Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm Önöket, a hallgatóságot megönt és
1: Szóval az ember genomja majdnem olyan, mint a csimpánzi. A kérdésem az, hogy mennyiben különbözik az ember egy másik embertől?
0: Ugye a, a állományunk, a genetikai anyagunk az, ami meghatározza a fajunknak az identitását, meghatározza azokat a fehérjéket, amelyek a sejtjeinket építik szóval értem szerűen azok az élőnyek, amelyek egy fajhoz tartoznak, tehát hogy az emberi fajon belül is az emberi egyedek, azoknak a genetikálománya boraszton hasonló. A mai számítások DNS szekvenciák elemzése alapján azt gondoljuk, hogy 99,9%-ban azonos minden embernek a DNS állománya. De értemszerűen vannak közt a olyan e, eltérések, ezt úgy hívjuk a genetikában, hogy polimorfizmusok, amelyek akár egyedi e, különbségek e, kialakítására is alkalmasak, és hát ez vezet el majd olyan technológiák kifejlesztésére, mint például a DNS igazságű e, genetikai alkalmazások, ahol a DNS mintalaken egyedi emberekre rá, rá lehet következtetni. Hogy konkrétan megváltozom a kérdését, e, a DNS-ben lévő különbség az nagyon e, kicsi és pici, Uh, szinte elhanyagolható uh, azt gondoljuk, hogy két ember között minden ezer uh, bázispárban ezek a bázisok, ezek a nukleotidok alkotják a genetikai állományunkat a DNS-ben uh, van különbség. A human uh, teljes genomszekvencia, az körülbelül a 23 kromoszomában eredezett genom ez 3 milliárd uh, nukleotidból épül föl tehát ilyen bázispárból és hogyha azt nézzük, hogy minden ezredikben van uh, különbség uh, két ember között, akkor ez viszonylag is elhanyagolható. Kisebb, mint egy os különbséget fog csak jelenteni.
1: Tehát akkor az emberek voltaképpen hasonló genommal érik le az Igen. életüket, mind a 7,5 milliárdia.
0: Fel, ugyanolyan uh, Molekuláris építőköveket uh, alkotunk a DNS-ünk segítségével, amelyek működtetik a sejtjeinket. Némi nemű, viszonylag kis, méret, kis mennyiségű eltérés azonban található, és alapvetően ezek az eltérések nem is a fehérekódoló uh, funkcionális frekvenciákban figyelhetőek meg elsősorban, hanem a nem kódoló szabályozó vagy éppen szamályozó vagy kódoló funkcióval nem rendelkező, nevezük ezt csak olyan szemét-djang DNS-nek, DNS tartalmban mutatható ilyen különbség.
1: Mikor, milyen mértékű, mértékű különbözőség miatt válik szét egymástól két faj?
0: Hát ez nem is a DNS szekvenciában lévő alapvető százalékos különbség határozhatja meg, hanem akár egy-egy új DNS szekvenciának a megléte, vagy egy kromoszomális átrendeződés. Például a előbb említett csimpáz és humán rendszerek között egy kromoszoma fúziót tette lehetővé a két faj közös ősének a szétválását, és aztán a csimpáz, illetve az emberi vonalnak a kialakulását. Tehát mindesetre, ami biztosan látunk, hogy genetikai átrendeződésnek kell ahhoz bekövetkezni, hogy ezek a DNS szinten megfigyelhető szétválások majd később anatómiai, morfológiai különbözőségekhez is elvezethessenek, és aztán különböző fajokhoz jussunk el. Amit biztosan tudunk, hogy a faj definíciója ma úgy hangzik, hogy azon élőlények egy csoportja, amelyek egymással termékeny utódok létrehozására alkalmasak. Ha ezt vesszük alapul, akkor egy ausztrálai benszülött és egy eszkimó E, párosodásából is e, termékeny utól tud létrejönni, tehát a földön lévő összes emberi egyed az egyfajnak fajhoz tartozik.
1: De hát az emberi nem fajok, mert ilyen nincsen, ugye, mert az ember az egyfaj, de a az rasszok... Az
0: azon belül vannak rasszok, különböző e, adott Tudományosan avattáló, mit jelent
1: pontosan szoport. a rasszok? Tehát, hogy mitől válik két egyed különböző rasszúvá?
0: Hát ez alapvetően megint az adott körülményekhez adaptálódás teszi lehetővé. Ugye hát világos elképzelésünk van arról, hogy például az európai, európai dransz, illetve a, a, a feketen az Afrikában élő rasszok között milyen morfológia és milyen szelatípusosan megnyilvánodott, tehát látványosan meg detektálható különbségek jelennek meg. Ugye Afrikában az állandó melleg, az erős napsugárzás következtében egy olyan ö, génváltozat, olyan genetikai jött létre, ami jelentős melanin fog termelni a bőrben pontosan azért, hogy megvédje az egyedeket a erős napsugárzás káros hatásaitól. Ezen szemben az Európában vándorolt egyedekben egy olyan allélváltozat fog megjelenni, amiben viszonylag kicsi a melanintermelő képesség, ugye hát gondoljunk a skandináv lakosokra és hát az ő fehér bőrükre. Ezek azok a rasszok között meglévő finom különbségek, amelyek hát mindenki számára látványosak, de ezek olyan minimális és olyan alacsony, tehát olyan kis mennyiségben meglévő különbségek, amik abszolút nem gátolják meg ezen rosszok közötti egyedek párosodását és utód létrehozását.
1: Ugye elvileg képes lehet minden ember, hogyha a genomját nézzük, 10 másodpercen belül lefutni a 100 métert, egy percen belül leúsznia a 100 métert, és képes lehet minden ember megoldani akár egy másodfokú vagy harmadfokú egyenletet. De mi az oka, a Igen. hogy ezt mégsem tudja mindenki? És nem csak azért, mert lusta, hanem mert a... és ez a kérdésem, hogy a saját rassza determinálja a képességeket?
0: Hát én azt gondolom, hogy nem elsősorban a rossza hanem az az adott körülmény, amilyen között él. Ugye, én nagykor például, vagy mondjak, ami talán jobban rádió akit erre a különbözőség, amit most felvetett, az etióp kenyai futók azok rendszeresen nyerik azokat az olimpiai atlétikai számokat, amelyek a közép- és hosszú tánszutással kapcsolható össze. Sokatban felmerült az a kérdés, ez biztos azért van, mert ők abban a rasszba tartoznak, amelyekben olyan génváltozatok jelennek meg, amelyek ezt a futási készséget elősegítik. A helyzet azonban nem ez, hanem az, hogy ugye Etiópiában, Kenyában a magas földön élő emberek, azok állandóan csökkent körött közepette élnek, viszonylag kisebb az oxigén szintje annak a életkörülménynek, ugye 2-3 ezer méteres magasságban beszélünk, és ilyen körülmények között megnő ezeknek az embereknek a örösvérsék tartalma, azok a sejtek, amelyek az oxigén szállításban vesznek részt. Ennek következtében a helyi körülményekhez adaptálódva egyszerűen jobban alkalmasak arra, hogy a hosszú távfutással járó, nagyon intenzív oxigén jobban meg lehessen valósítani. Hogy ez nem minden nem rassz genetikához köthető különbség, hanem egy adott körülményekhez köthető különbség. Talán igazolja az is, hogy néhány évtizeddel ezelőtt volt egy nagyon híres finn futó, aki ugyanezekben a számokban egyszerűen legyőzhetetlen volt az atlétikai viadalokon, több tucat uh, olimpiai aranyérmet nyert meg, uh, és hát ő nem kenyában és nem etióbb felföldön élt, hanem finnországban. Az elképesztő akaratereje és edzés készsége volt az, ami elvitte erre a szintre. Tehát ezek a képességek, hogy valakiből kutató lesz, ö, valakiből hosszú futó, az nem elsősorban a DS-ben révő ben lévő szekvenciális különbség, genetikai információban lévő különbségek eredménye, hanem egyfajta kulturális háttér, egyfajta neveltetési háttér, és hát legalakfetőbben egy adott körülményekhez történő adaptálódás. Ez az általános válaszom az ön kérdésére, azonban... Ha Várjunk egy csak, én konkrétizálom,
1: elnézést, konkrétizálni szeretném azt, amit most mondott. Így van. Napjainkban ugye nagyon súlyos társadalmi problémákat okoz, hogy sokan azt gondolják, hogy bizonyos emberi rasszok csak bizonyos munkákat képesek elvégezni, vagy csak speciális oktatásra érdemesek, és ezért külön törvényeket kellene hozni ellenük, vagy miattuk. Hazánkban ugye a cigány populációt is így minősítik egyesek. Ők. mit, ö, vagy milyen evidenciákat értelmeznek tévesen, akik ezt gondolják?
0: Hát valószínűleg összekeverik a genetikai. potenciában lév, lévő kapacitás, és a környezeti feltételekhez történő adaptálódás. Ha genetikát nézzük, akkor mindenkinek kvázi egyformánsége van arra, hogy megfelelő ö, neveltetési háttérrel, megfelelő edzéssel, vagy ö, szorgalommal, munkabetellel bármiféle állás elvégzésére alkalmas legyen. Hát ugye ö, egy szélsőséges dolgot hagy mondjak, és hát nem tűnik ez szélsőségesnek. Nagyon sokan meglepődtek akkor, amikor Amerikában néhány évvel ezelőtt Obama révén egy. Ö, ö, szekete uh, elnök lett megválasztva, és hát kiderült az aktivitásából a uh, szádatokra, amikre a több száz éven korábban a fehér elnökök alkalmasak voltak, azt ő is el, uh, elvégezte, megoldotta, működtette az országot, és, és tulajdonképpen uh, semmiféle különleges uh, olyan előnye, vagy hátrája nem származott abból, amit az ő szekete tartozó mi volt, ha okozott volna. Tehát én azt gondolom, hogy ha a genetikát nézzük, akkor bárkiből lehet kutató, bárkiből lehet hosszú távú bárkiből lehet nehézsúlyú boxoló. A megfelelő életkörülmények, az elvégzett munka mennyisége, a hozzáállás, az emberi motiváció van, ami elsősorban determinálja ezeket a tulajdonságokat. Hozzá kell azonban tenni, hogy amikor arról beszélünk, hogy például a roma populációban sokkal kevésbé uh, bizonyos populációban sokkal kevésbé emelkednek ki bizonyos gyerekek a, a oktatási szintből, ez nagyon sokszor ahhoz köthető, hogy a, a családi uh, neveltetésük nem arra specializálódik, hogy uh, kutatókat vagy éppen más, uh, szatabélieket nevejnek belőlük, de hogyha megnézzük ugye a rokon népességet néhány ezer kilométerrel távol, például Indiában, akkor azt látjuk, hogy az indiai populációk hihetetlen sok kutatóta, és nagyon értékes, és magasra fejlett kutatót adtak a világnak, tehát a Dénesben lévő potenciál, ez tulajdonképpen bárki számára lehetővé tenné.
1: Szeretnék kérdezni valamit, amit olvastam, de nem tudom igazából értelmezni, és feltételezem, hogy ön segít ebben. Jelen szerint az emberi genomnak 22 ezer génje van. Nem tudom, hogy ez soka ja. vagy kevés, majd megkérdezem.
0: 22 ezer fehérre génje, olyan gén, aminek a terméke egy fehérje lesz, és ezek a fehérjék építik föl és működtetik a sejtjeinket.
1: És ez sok vagy kevés?
0: Hát... Ö... Ahhoz elegendő, hogy ilyen bonyolult élőlény, mint az ember is léte tudja jönni. Ha a DNS-szekvenciát nézzük, és az elrakozásokat nézzük, akkor meglepően, extrém módon kevés. Azt azt írja
1: a Lexikon, amiből ezt kivettem, hogy az örökítőanyag változatossága meglepően kicsi más fajokhoz képest, és ez egy százezer évvel ezelőtti palacknyak hatásra utal, amikor az emberi faj néhány ezer szaporodóképes párra csökkent.
0: Én nem hiszem, hogy az emberi fajnak ilyenbe szűkülött genetikai potenciája lenne, eléggé változatos, ami főleg abból fakad, hogy a föld minden élhető terét meghódította és adaptálódott a megfelelő körülményekhez. Gondoljunk csak a, a új vagy Ausztrál születőkre és az eskimo hogy az előző mm. példámon maradjak, hogy mennyire elképesztő különbségek és morfológiai diverzitás tudott kifejlődni néhány évet, év alatt. Um. Tehát ebben nem látnám, ami biztos, hogy és a konkrét, kérde, konkrét válasz a kérdésére, hogy a fehérje mennyiségben, fehérje darab lévő változatosság az meglepően pici a humán esetében. Ezt onnan lehet tudni, hogy van egy kis fonámszéreg faj, ami ezer sejt, testi sejtből épül föl. Tehát egy milliméter nagyságú csak és ezer darab sejtet tartalmaz, ebben is húszezer olyan gén található a genomjában, amelyek fehérjé kódolnak, vagy ha egy kicsit még lejjebb megyünk a szervezési szinteken, és megnézzük a baktériumsejteket, amelyek egyetlen sejtből épülnek föl, ugye ezek a élőlények, és olyan picik, hogy mikroszkóppal lehet csak látni, bennük is találhatunk 4-5 ezer olyan gént, amelyek e, e, fehérjéket kódolnak. Tehát, hogyha ezt lefolyítom, akkor azt kell mondjam, hogy a humán genom genom kódoló kapacitás az nagyjából megegyezik egy kis 1 mm-es fonánszéreg kapacitásával, és csak mondjuk ötször vagy 6 több, mint az egysejtű belünkben, a gyomrunkban, tehát az emésztőren rendszerünkben millió vagy milliárd számra élő baktém sejteknek a a kódoló kapacitása. Mégis azonban azt kell mondjam, hogy hiába ilyen kicsi ez a kódoló géneknek a száma, Azért egy ilyen igényes változatosság található a magasabb rendőrök így az emberi rendszerben is, hiszen ezek a fehérjék nagyon sok fehér, ezek a gének nem csak egy fehérjét, hanem nagyon sok fehére változatot tudnak létrehozni. Egy adott gén a teljes DNS-szekvenciát át tudja írni, és abból egy hosszú fehérjén jön létre, vagy egy módosulás következtében csak a DNS-szálnak a felét írja le, és akkor egy annak megfelelő rövidebb fele a méretű fehérjet fog létrehozni. Ez mindig ugyanannak a fehérnek egy adott izoformája, hogy csúnya terminussal nevezzem ki formája, ha ezeket mind-mind figyelembe veszük, akkor azonban azt gondoljuk, hogy közel ezer különböző fehérje működhet a sejtjeinkben. Tehát azért ez a fehérje kódó kapacitás nem annyira kicsi, mint ahogy korábban gondoltuk. Ahhoz képestünk nagyon picinek, hogy am- milyen nagy a humán genon. Ugye a kóli sejtben, a baktérium sejtben ez a négy ezer fehérjét kódoló gén egy körülbelül 4,7 millió bális pár hosszúságú, nukleotid hosszúságú DNS szekvenciából ö, van található meg. Ezzel szemben a humángelom az 3 milliárd nukleotid hosszúságú DNS szekvencia, Ebből sokkal több fehérekódoló géne következtettünk, de amikor végül minden a helyére került és a humán genom projekt befejeződött, és láttuk a DNS funkciókat, akkor meglepően azt mondtuk, hogy tényleg 22-24 ezer fehérekódoló gén található csak a humán genomban.
1: De én úgy tudom, hogy a sima is több génye van, mint az embernek.
0: Így van, mert hát ez nem meglepő, ugye ezek. A sima búza, amit ön így nevez, az valójában egy hosszadalmas termesztési genetikai mérnökösködés elményeképpen jön létre. És a termés terméshozomnak a megnövekedés azon sokszor a teljes genetikai alánynak a megkettőződése, vagy négyszereződése, vagy megnyolcszorozódása poliploidizációval, tehát megtötszorozódésével megy végbe és tőleg a növények körében bőven is meg lehet tenni ezeket a generikai változásokat sokszor a mennyiségi mutatók növekedésével párzamosan. Amit ön említett, egy olyan bőven ismerünk a élőlényeket, és nem csak a növények, hanem akár az állatok között is, például a szalamandrák között is, amelyeknek 50-100-szor nagyobb DNS állományok van, örögítő anyaguk, mint az embernek, tehát az örögítő a a mennyisége az önmagában nem informatív a biológiai komplexitásra és a, a, a fejlettségünkre vonatkozólag.
1: De visszatértve a képességekre, a harmadik no. birodalom faj elmélete is abból keletkezett, hogy bizonyos társadalmi csoportok másképpen viselkedtek mint a többség, és ebből már szerintük következett is az, hogy két külön fajról van szó. De még egyszer meg szeretném, hogy erősíteni, hogy elvileg minden ember képes arra, amire egy másik ember Genetikailag elvileg, képes? Igen. igen,
0: hogyha a testi adottsága megvan, akkor elvileg igen. Tehát ha a kulturális hátter olyan, hogy a tanulásra szocializálódik, akkor bármelyik emberi raszból eh, ki tud kerülni eh, szuper atomfizikus, vagy éppen csillagensz. Eh, ha megfelelő fel megfelelő motivációval és munkával, bármelyik emberi rasszból ki tud emel- emelkedni egy, 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 egy szuper súlyemelő, egy boxoló, eh, Hiába látjuk azt, hogy bizonyos sporthárakat feketék, vagy éppen fehérek dominálnak, ez nagyon sokszor a kulturális hátterekből fakadhat. Ugye nehéz körülmények között élő szeketé gyerekek sokkal nagyobb arányban mennek el például boxolni, és azt a sportot űzni, amiből borzasztó anyagi potenciállal ki lehet emelkedni megfelelő szorgalom és tehetség segítségével. De ha az önkérdése konkrétan választ kell adni, egy ázsiai származású egyén számára is bőven megvan adva az a lehetőség, hogy a saját súlykategóriájában a világ legjobb boxolója, vagy éppen sakkozója lehessen.
1: Az előbb már kitért rá, hogy, hogy hány nagy rasz létezik. Az európai elvek szerint van az Európid, a Mongoloid, a Negrid és a veddo australid, de átalakulhatnak-e a rasszok?
0: Hát ez folyamatosan történik is, persze, hiszen az egész evolúció erről szól, hogy adott körülmények között élve, azokhoz a feltételekhez adaptálódva a genetikai állományunk és a morfológiánk adaptálódik. Ma már ez egy még inkább felgyorsult folyamat, hiszen ezek a különböző rasszoknak a keveredése, ez pinatag az megtörténik a utazás segítségével. Felszámunk egy gépre Ausztráliában, leszállunk Magyarországon, munkát vállalunk, és elkezdünk itt dolgozni. Pillanatok alatt, néhány év alatt egy kevert házasságból olyan gyerekek születnek, amelyek mindkét rassznak a genetikai állományával rendelkeznek, annak az ötfözésével rendelkeznek, és hát néha azt teszük észre, hogy ez különleges előnyöket, vagy éppen furcsa uh, hátányokat is tudnak uh, eredményezni. Itt az előnyök és a hátrányok leginkább a genetikai betegségeket történt hajlamosságot, vagy rezisztenciát emelném ki, hiszen azt tudjuk, hogy bizonyos körülmények között élő uh, rasszok, vagy kulturális némcsoportok kitettebbek bizonyos uh, genetikai betegségek irányába, vagy éppen rezisztensebbek ellenállóbb a bizonyos uh, genetikai betegségek irányába, de ezek is hát elképesztő módon keverednek, és uh, és uh, adódnak úgy össze, hogy, hogy uh, egy egészen új kombiná- érdekes kombinációt tudnak ebből kiönni
1: Az állatvilágban egyébként hogyan működik? Tehát, hogy a fajok és a rak- rasszok közötti átmenetet hogyan tudjuk uh, minél plastikusabban uh, Hát talán a legjobb
0: példa erre az, amikor uh, ugye ez a bizonyos ló. Uh, és az keresztezés, vagy éppen a tigris és a oloszmának a keresztezése, hogy egy közös ősből indulva szétlassan szétválik két, egy adott fajnak a két csoportja, és ez a szétválás már olyan mértékű lesz, mint morfológiailag, mint genetikailag, hogy ha még sikeres is a, a, a Párosodás, tehát tudnak egymással kereszteződni. a létrejött utód az nem terméke, nem képes tovább szaporodni. Ez az a pont, amikor azt mondjuk, hogy már két különfajról van szó, és világos a két fajhoz való elvezetés folyamat, az, az valójában ott kezdődik, hogy egy adott fajnak a két különböző csoportja, rassza, az egyre inkább távolodik egymástól a genetikailag. Ez úgy jön létre, hogy egy köz, vala a közösen élt populáció különböző különböző földalmi körülmények közé kerül, izoláció történik között például egy hatalmas helyvonulat alakul ki, vagy egy hatalmas tenger, egy óceánja létre, ezek az egyedek már nem képesek egymással érintkezni, és évmilliók alatt, ezek éve, évek alatt szépen akkora lesz a, a, a genetikai szétválás, hogy egy idő után azon megakadályozza a fajok keveredését.
1: A lovakat említette csak úgy záróakkordként jel- jelzem, hogy egy muraközi ló és egy angol telivér között is óriási a különbség, képességeket tekintve, mégis de egy De ők még egy faj. egyfajnak
0: a, egy a, faj, különböző. a különböző. Így van, egyfajnak a különböző tagjait, de már egy ló és egy szamár már nem mondható el. Ők ugye tudnak kereszteződni, de az vészét összvér, amit hát életképes felnő, már nem képes. Ö- ö- szelt is a gyereknek a tehát mindig csak úgy tud létrejönni, hogy egy szamály hogy egy, és egy lovat keresztezünk egymással, indikálva azt, hogy ez a a és a lovat már különböző fajokhoz tartozik.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Velai Tibor, genetikus Én az esetlen, ELTE, köszönöm. genetikai tanszékének a vezetője volt az utópiával, üdvözlöm
0: viszont a és Önt is.
1: Egy fizikusokból álló nemzetközi kutatócsoport bizonyítékot találhatott egy régóta keresett szubam- szubatomikus részecské az axion létezésére, írja a Futurism Tudományos Portál. Azt gyanítják, ez lehet a régóta keresett sötét anyag, vagy legalábbis valamilyen módon hozzájárulhatott annak létrejöttéhez. Itt van velünk Horváth Dező fizikus professzor Emeritus a Vigner fizikai kutatóközpont kutatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ezt most komolyan kell venni? ugyanis már sokat szóra találták meg azt a bizonyos sötét anyagot, de mindig kiderült, hogy mégsem.
2: Hát igazából olyan megfigyelés, amelyet a fizikus közösség elfogadott volna, nem volt eddig a sötét anyaga egyáltalán. A helyzet az, hogy a sötét anyagot ugyan megfigyelték, de csak csillagászati szinten. Mint tudjuk, sötét anyagból körülbelül ötször annyi kell, hogy legyen a világegyetemben, mint látható anyag, és a galaxisok mögött óriási mennyiségben található, amelyet a galaxisokon belül a csillagok mozgásából, és a, a galaxisok tőlünk távol lévő galaxisok mögött lévő csillagok többszörös megfigyeléséből a, a teleszkópokban lehet leszűrni. Tehát ha van egy nagyon távoli csillag, amelyet lehet azonosítani, például, mert lüktet, és a fényét, fényét fókuszálja egy galaxis, akkor a galaxis mögött elhelyezkedő tömegre következtethetünk abból, hogy hogyan jelnik meg a képernyőn a távoli csillagképe. Tehát ilyenekből lehet tudni azt, hogy nagyon sok sötét anyag létezik. Sötétnek azért nevezte a Vera Rubin, amerikai csillagászhölgy a, 60-a, a 60-as években, mert semmiféle kölcsönhatásban nincs a látható fénye. Tehát nem is nyeli el, és nem is bocsátja ki. Csak a gravitációs hatásán keresztül érzékeljük. Rengeteg kísérlet van arra, hogy megfigyeljük valamilyen módon, és ez a jelenlegi egyike ezeknek, de egyelőre még egyetlen kísérlet sem volt sikeres. A sötét anyag részecskéje, ha részecske, akkor lehet nagyon nehéz részecske, meg lehet nagyon könnyű részecske. Az, amelyet a, ez a bizonyos Xenon 1 kísérlet megfigyelni vélt, vagy megfigyelni gondol, az egy nagyon könnyű fajta részecske, amelyet akciónnak hívnak. Ők azt figyelték meg, hogy a napból érkeznek nagyon kis tömegű részecskék, amelyek látszólag megmozgatják az óriási xenonnal teli tartályban lévő elegyet, tehát a megfigyelő rendszert, és ott elektronokat keltenek. Tehát ez, a, ez, ez volt a kísérlet alapötlete és itt megfigyeltek egy a mérési bizonytalanság körből három és fél megfelelő jelet, azon fölül, amelyet úgy általában várni lehet az eddig ismert fizika alapján.
1: A, azt olvasni a kísérletről, hogy a kozmikus sugárzás zavaró hatását kiszűriék a berendezést, ami tulajdonképpen két tonna. Rendkívül tiszta, cseppfolyósított xenont tartalmazó tartály az olaszországi Grand Sasso d'Italia hegy telepítették. Mert Igen. Mitől kellett óvni, vagy kell óvni a Xenon 1 kísérletet, hogy egy ilyen hegy kellett elhelyezni ezt a tartályt? Nem tartály. a
2: kísérletet kell Illetve... kihúzni, hanem az a lényeges, hogy ami kölcsönhat részecske az anyaggal, azt az ne érkezzen oda. Tehát ezért például a Neutinó kísérletek valamennyien nagyon mély bányák fenekén találhatók Japánban, Kanadában, Amerikában, és itt Olaszországban, a Gansassó alagútban. Másfél kilométer magas eh, szikla fedi azt az óriási barlangjöncet, ahol egyébként egy tucat hasonló kísérlet található.
1: Azt írják még a kísérletről, hogy az eddig detektált részecskék a kutatók számára már jól ismertek voltak, a most észlelt új villanások azonban olyan szereplőről árulkodnak, amit nem tudtak a fizika jól ismert standard modelljével megmagyarázni. De el lehet magyarázni a standard modellt úgy, hogy a kevésbé képzettek is megértsék?
2: Igen, tehát a részecskáltast a standard modellnek hívjuk a részecske fizika jelenleg regnáló elméletét, ez hihetetlen pontosan leírja uh, az összes mikroszkopikus jelenséget, amit csak meg tudunk figyelni, mégpedig olyan pontosan, amilyen pontosan mérni tudunk. Tehát ugye a különböző részecske fizikai laboratóriumok részecskéket ütköztetnek, és figyelik azt, hogy mi, mi öpül ki közülük. A legnagyobb ilyen, ahol én is dolgozom... Az a CERN. Szeren nagy hadronit köztetője, amely 27 kilométeres, és az is száz méterre a föld alatt található, hogy kiszűrje a napból jövő meg a kozmikus sugárzás legnagyobb részét. Most ez a standard modell rendkívül pontosan megadja a jelenleg mérhető mennyiségeket, mégpedig mennyiségszerűen, tehát. Pont 8-9-1 pontossággal meg, meg lehet határozni azt, hogy mi várható a jelenleg ismert fizika alapján. Tehát erről van most szó, hogy valahányszor valami új jelenséget keresünk, akkor mindig eh, szimulációkkal megnézzük, hogy mi várható a jelenlegi elmélet alapján, a standard model alapján, és ami ezen fölül van azt tekinthető új fizikának, amennyiben bebizonyosodik, hogy tényleg létezik. Hozzá kell tennem azonban, hogy akkor fogadunk el egy kísérletet új megfigyelésnek, hogyha a várható becsült mérési bizonytalanságnak legalább az ötszörsével kiemelkedik a háttérből, a zajból, és két egymástól független kísérlet megerősíti. Tehát ezek nagy, ez nagyon súlyos
1: feltételek. Tehát, hogy ez a mostani kísérlet addig voltak éppen nem fogadható el a tudomány szempontjából, amíg valahol máshol két helyen nem ellenőrizték. Tehát kell még ilyen alagút kell, vagy ilyen mélység kell ahhoz valahol a világ más tájain, hogy ezt ellenőrizni tudják?
2: Hát nem muszáj más le lehet, hogy a, a szomszéd barlangba is felépíthető, csak független kísérletnek kell lennie, és jelenleg még nem elégséges a, a pontossága sem a kísérletnek, hiszen három és félszeres bizonytalansággal tudták megállapítani ezt az új jelenséget, és mi azt szoktuk mondani, hogy legalább ötszöröset kívánunk. Tehát például a cen nyolc évvel ezelőtt a Higgs-bozon felfedezését akkor mellettük bejelenteni, amikor a két óriási kísérlet egyenként ötszörös bizonytalansággal kimutatta. Tehát ez az ötszörös bizonytalanság, ez egy nagyon fontos dolog, és pillanatnyilag több olyan kísérlet is létezik, nem csak a Xenon 1T, amely valamilyen új jelenséget olyan három és fél, háromszoros, három és félszeres bizonytalansággal tudott, megmutatni. Ezt mi új jelenségek jelének tekintjük, de nem megfigyelésnek. Aha. Na most ha. itt, bocsánat, még azért hozzá kell, hogy fűzzem, hogy a kísérlet végrehajtói nagyon óvatos emberek. Tehát az ember elolvassa a cikket, akkor az van benne, hogy ők ugyan látnak három és fél szeres bizonytalansággal valami újat, de az nem biztos, hogy akción nem biztos, hogy ha akciónak tekintető, az éppen az a részecske, amelyik a sötét anyagot alkotja, és egyáltalán nem is biztos, hogy új részecske, mert van egy harmadik lehetőség, az, hogy egy icipici sugázó anyag keveredett a ksenomba, és azt produkálja ezt a tíciumot Gyanítanak, és azt produkálja ezeket a jelenségeket.
1: Az előbb említette a Higgs bosont. Van-e bármifajta hasonlóság az axion és a bozonok között.
2: Van, hát ez is az axion és bozon. Tehát bozonok kétféle részecsként létezik, anyagi természetű és kölcsönhatás természetű részecskék. És a bozonok
1: a kölcsönhatás. A
2: bozonok közvetítik Igen. a kölcsönhatásokat, és fermionoknak hívjuk a, az anyagi jellegű részecskéket. Például az elektron az egy fermion, de például a foton, az elektromágneses foton az már a bozon. Most a helyzet az, hogy az akszion is, és a Higgs-bozon is egy szimmetria sértés következtében jön létre.
1: Mondjon valamit, egy... elnézést, csöbb magyarázatot a szimmetria Igen, sértésről, persze, hogy ez persze, mit jelent. Persze, ezt
2: most rögtön elmondom. Tehát a helyzet az, hogy például, vegyük a hígzbozont, az üres estél az teljesen szimmetikus. Akármelyen nézek, pontosan ugyanazt látok semmit. Na most a Higgs, ahhoz, hogy a a részecskéknek tömege lehessen, fel kellett tételezni azt, hogy ez a szimetria sérül, tehát nem pontosan ugyanúgy néz ki a tökéletesen üres tér mindenfelé. Ezt 1964-ben találtak ki Péter Higgs és, és többen mások tőle függetlenül, és 30 évig csak rörögtek rajta egyébként, mert ugye miért kéne azt feltételzünk, hogy az üres tél az nem teljesen egyforma mindenfelé. És ennek ellenére, amikor felfedezzi, egyre inkább úgy nézett ki, hogy ez mégiscsak így van, és a koronát azt tette fel, amikor 2012-ben vége sikerült a, a, a Higgs-Bozon megfigyelni. Ennyiben hasonlít az axion a Higgs-Bozonhoz, csak az Axionnak sokkal bonyolultabb a az a szimetria, amely sérül, ahhoz, hogy az akción létre Aha. <gül> Elnézést, én tudom, hogy ezeket nagyon nehéz elmagyarázni. Meg kell, hogy mondjam, hogy én tanítok fizikát a Debreceni Egyetemen, és uh, 8 órányi előadásomba kerül, hogy megértsék a Higgs bozon.
1: Hát itt erre van huszonvalány percünk összesen elnézést Igen. ezért. Ennyi van. De hogy a, a centben is, a nagy hadronit köztetőben is a sötét anyagot keresik, vagy keresik Azt is
2: keresük, igen, csak, ott, csak akkor találjuk meg, hogyha a sötét anyag nehéz, nagy tömegű részecske.
1: Tehát ezt az hát... axiont nem találhatták volna meg
2: ott. Az axiont az semmiképpen. Az akszionhoz egy ilyen teljesen csendes hőrendszer kellett, amely mélyen a föld alatt van, és semmit nem, semmi más nem figyel. Hát az összes neutrinó detektor ilyen, és borzasztó nagy probléma az kiszűrni a például a kozminkus sugarakat, amelyek keresztül repül, a nagy energiájú kozminkus amelyek keresztül repülnek rajtuk.
1: Uh-huh. Ön a centben is dolgozik, jelen pillanatban
2: is. Igen. Igen, a CMS nevű uh, kísérletnek van nagy magyar csoportja, és annak vagyok a tagja.
1: Mondana valamit erről a kísérletről? Hogy ez
2: hát ez a kísérlet volt egyik azoknak, amelyek felfelezték a higgs egy száz méter mély barlangban van, 14 ezer tonna súlya, ezer fizikus vesz a kísérletben, és, és megfelel, maga a mérendszer, az megfelel egy óriási óriási, ahogy mondják, fényképezőgépnek, digitális fényképezőgépnek, mondom, 14 ezer tonna súlya, és a közepén ütköztetünk nagy energiájú protonokat, az a hidrogénatom magja, illetve lemesztelnyített ólomionokat. És azt vizsgáljuk, hogy mi az, ami szerteszélye repül. Amiről az előbb beszéltem, a standard modell, tehát a részeske fizika elméleti alapján meg lehet becsülni azt, hogy minek kell szétrepülnie ezekből az ütközésekből, és így keresünk új fizikát. Tehát például a sötét anyag részecskét. Sajnos az a helyzet, hogy van egy kitűnő modell, amelyik a részeske fizikát nagyon előnyösen, részeske fizika hatókörét nagyon előnyösen terjesztenék ki, viszont az általa megjósolt részecskék túl nehezek a pillanatnyi kísérleti állapot szerint ahhoz, hogy a sötét anyagot alkossák. Tehát most már ott tartunk, hogy a proton tömeg ezerszeresénél nehezebbnek kellene lenniük ahhoz, hogy egyáltalán megfigyelhessük őket, de egyáltalán nem látunk semmit se belőlük.
1: Tehát önnek az a véleménye erről az axionról, hogy ez nem lehet igazából a sötét anyag?
2: Lehet, nem, ezt nem mondanám. Lehet a sötét Tehát ön anyag. ön említette az
1: előbb, hogy ez egy könnyű anyag, ami egy Hát igazából Igen. nem illene a centbe, és a centben egészen mást keresnek.
2: A centbe mást keresünk, de nem tudjuk, hogy a a részecskéje nehéz vagy könnyű. Normál tömegű részecske biztos nem alkotja, mert azt már észrevettük volna. Annak a részecskének, amelyik alkotja, vagy nagyon nehéznek kellene, vagy nagyon könnyűnek. Ha nagyon könnyű, akkor az axion az a legjobb ilyen jelölt erre a célra. Ha nagyon nehéz, akkor van a részecske fizikának egy nagyon kedvenc, kedvenc részecské, a neutralino, amelyiket, de azt nem sikerült még kimutatni.
1: Aha. Láttam valahol egy karikatúrát arról, ami a centben folyik, és ott két képből állt, az egyiken a tudósok azt mondják, hogy na, akkor dugjuk el össze ezt, vagy ne dugjuk össze, és összedugják, és minden eltűnik. A föld is, a hold is, a nap is, minden.
2: Ja, jó, igen, ez egy vicc volt. Persze, Úgy, de... de... Egy gyorsít. Ez, a, ez a bizonyos sötét, fekete lyuk, amelyik elnyeli a világ. Igen,
1: igen, de nem veszélyes az a dolog, amit a centben végeznek a tudósok?
2: Hát most az a helyzet, hogy ha a, ko- a kozmikus sugarakat nézzük, azok tíz nagyságendben nagyobb energiájuk, amely, mint amit a centben előtt tudunk állítani, és folyamatosan bombázzák a földet, meg a holdat. Ezek egyszer mindenen átrepülnek. És ha ezek nem e, alkotnak ilyen, ilyen fekete lyukakat, akkor mi ettől nagyon-nagyon távol vagyunk.
1: De hát nem tudják előre pontosan, hogy egy részecske ütköztetésnél mi zajlik majd le?
2: Igen, hát természetesen így keresük az új fizikát. Tehát mi egy olyan hat számjegye, meg tudjuk, ki tudjuk számolni azt, és meg le tudjuk szimulálni, hogy mi fog történni. És ami új fizika, az ezen felül kell, hogy legyen. Aha. Tehát ez egy nagyon komoly munka, és iszonyatos mennyiségű számítógép dolgozik rajta. Tehát erre építette fel a, a Grid rendszert a CEN, amely több millió számítógéppel áll, és találhatok találhatók a részei a világban. Mondjuk Tajpejtől Chicágoig.
1: Még annyit árulja nekem a cendről, hogy ez Svájcban van. Igen. Kik dirigálnak ott? Svájciak? A svájciaknak joguk van ahhoz, hogy befolyásolják a kísérleteket, vagy bármit, ami ott történik?
2: Hát ez egy nemzetközi intézmény, amelyben a világ összes országa részt vesz. Tehát például a CMS, amit én kísérletemben a legnagyobb részvétel amerikai. Tehát úgy jönnek sorba, hogy amerikai, német, olasz, orosz, indiai, francia. És a CEN legnagyobb része Franciaországban található egyébként. A svájci-francia határon található, de csak igen kis része esik Svájca. Aha. Genf közelében. De teljesen nemzetközi az intézet. Tehát, és hogy van
1: az irányítás? Kik irányítják?
2: Hát van egy. az országok küldöttei. Tehát vannak tagországok, van pillanatnyan 24 tagországa van a cern nek ezek jó és európai ország, az egyetlen nem európai teljes jogú tagország Izrael benne. Ezen kívül vannak a nagy országoknak a küldöttei, tehát például amerikai, orosz, japán, kínai, indiai, ezek a legnagyobbak, Kanada, és ők, egy, ők bizottságokat alkotnak, és azon döntik el azt, hogy, hogy, mi, hogy milyen kísérleteket hajtsanak rége. A nem főigazgatója, ját, azt választják, még pedig a tagországok képviselői.
1: De mi tagok vagyunk, ugye a Magyarok. Mert... Igen,
2: igen. Ez 1992 óta vagyunk, tagok, gyakorlatilag 93. Egyszerre csatlakoztunk egy kicsit később, mint Lengyelország és Csehszlovákia, akkor még Csehszlovákia. De azóta már a, gyakorlatilag egész Európa tag. Tehát valamennyi, főleg az Európai Uniós ország, azok mind tagok. Igen, de... És uh, pillanatnyilag, és az folyton változik, uh, hat évente változik, hogy ki pillanatnyilag egy, egy olasz szörgy a főigazgatója, de úgy hívják, hogy Fabiola Gianotti, de ez, ez folyton változik, az előző volt amerikai, német uh, és uh, angol főigazgatója is a cern Svájci is volt, speciál francia, de francia is volt.
1: De visszatérnék egy pillanatra ehhez a felfedezéshez, az akciónhoz, amiről azt írják, hogy ha beigazolódik, az a fizika e területének legnagyobb eredménye lenne a kozmikus gyorsulás felfedezése óta. Nyilatkozta a Life Science magazinnak Chanda Prescott Weinstein, a New Hampshire Egyetem munkatársa.
2: Igen, hát ez, ez jellemző, hogy ez a, ez a csillagászok, Ez a legfontosabb. A mi szempontunkból a X-bozon felfedezése volt a legfontosabb mostanában. De ez kétségtelenül nagyon-nagyon nagy dolog volna, hogyha kiderülne, hogy megfigyelték a sötét anyagot. De mondom, az, hogy a napból özönlő bozonokat megfigyelték, az nem biztos, hogy ugyanez alkotja a sötét anyagot. Az egy külön tanulmány tárgya.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút Horváth Dezső fizikus, professzor emeritus, a Wigner fizikai kutatóközpont kutatója volt az utópiában. Nagyon szépen köszönöm, viszontlalom. Hát nagyon
2: szívesen, viszontlalom.
1: Visszaértünk a jelembe. Neumann
2: Gábor, Utópia című sorát hallották.